Ok, bienvenidos. Hemos estado hablando en cuanto a la unidad de la iglesia en estas semanas. Ya llevamos como tres semanas hablando de la unidad. Si Pablo se tomó el tiempo de explicar todo esto de la unidad, ¿qué tan importante creen ustedes que es para Dios la unidad? Bien importante. ¿Qué tan importante debe de ser para nosotros, como sus hijos, como sus siervos también entonces? Debe de ser muy importante también. Y hemos estado hablando de elementos que nos ayudan a, a tener la unidad que Dios quiere que tengamos como iglesia. Y en esta mañana vamos a estar hablando del cuidado que nos une. ¿Cuál va a ser el cuidado que nos va a llevar a ser uno en Cristo, en Dios? Ahora, si nosotros pensamos en la palabra cuidado, quiero compartirles un ejemplo en esta mañana para que ustedes puedan entender qué es lo que quiero que miremos en esta mañana. Yo les quiero hacer una pregunta. ¿Quién cuida mejor los hijos, el papá o la mamá? Gracias. La mamá. Y a veces... A los hombres, bueno, este fin de semana nos tocó quedarnos con los niños. A los hombres nos toca cuidarnos niños. Pero yo admiro a las mujeres. Las mujeres tienen la capacidad de estar hablando en un grupo de mujeres y también están viendo sus hijos, cosa que los hombres no podemos hacer. Nosotros estamos cuidando a los niños, pero si nos ponemos a platicar con otra gente, allá llega la mamá después quedaste que lo ibas a cuidar y mira dónde lo encontré. ¿Sí o no? Cualquier parecido a la realidad es pura coincidencia. Entonces, la idea con esto es que los hombres pensamos que estamos cuidando a nuestros hijos y realmente no los estamos cuidando. Y yo quiero que podamos verlo de esta manera en lo que vamos a hablar del cuidado. Vamos a hablar dos elementos en esta mañana en cuanto al cuidado que Dios quiere que tengamos. Y yo quiero que usted pueda meditar en esta mañana y que pueda examinarse. ¿Realmente yo estoy cuidando lo que Dios quiere que cuide? ¿Yo estoy cuidando de la manera como Dios quiere que cuidemos? Porque a veces pensamos que esto solo, solo es para los líderes de la iglesia. Pero es una responsabilidad que cada uno de nosotros Debemos de cumplir Entonces pensando en esto Quiero que vayamos a Primera de Corintios Capítulo 3 Y vamos a, a leer en el versículo 1 Para ver el primer elemento de lo que es el cuidado Que nos va a llevar a la unión que Dios quiere Versículo 1 De manera que yo hermanos No pude hablaros como a espirituales Sino como a carnales como a niños en Cristo, os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, no sois carnales. 
A mí he estado leyendo mucho de cómo mucha gente toma este pasaje y me llama mucho la atención cómo muchos hablan y toman de lo que Pablo está diciendo de decir que son carnales y eso se ha vuelto tan normal en este tiempo el decir que muchas personas son carnales de que muchos cristianos son carnales y lo miran normal él es un cristiano carnal dice la gente y es lo más normal del mundo esto ahora si nosotros pensamos ¿Cuál era la finalidad de Pablo de decir esto? No, por eso es importante ver el contexto en el pasaje. ¿Cómo comenzó la carta a Pablo hablando de los corintios? Que eran santos, pero que eran llamados a ser santos también. ¿Cuál es la idea? Bueno, eran apartados para Cristo, pero ¿cuál es la voluntad de Dios para que los que han sido llamados? De que seamos santos De que nos sigamos santificando cada día Él no solo quiere que seamos apartados para Cristo Sino que Él quiere que sus hijos sigan santificándose cada día Después Él nos muestra La semana pasada hablamos de la sabiduría de Dios ¿Y de qué aprendimos la semana pasada? ¿A qué nos llevaba la sabiduría de Dios? A hacer su voluntad esto es la voluntad de Dios, que sus hijos se santifiquen, que sus hijos vivan en obediencia a su palabra. Ahora, ¿cuál era la actitud de los corintos? Según los versículos que leímos. Si miran nuevamente, empieza diciéndole, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿Cuáles eran las características de un hombre espiritual? Las que vimos la semana pasada Bueno, primero era que tenía el Espíritu Santo ¿Sí? O, o sea, era hijo de Dios Segundo, ¿cuál era la voluntad de Dios para los espirituales? ¿Se acuerdan que el, el natural era gobernado por sus deseos carnales? Por sus malos deseos ¿Cuál es la voluntad de Dios para el espiritual? Que sea gobernado por el Espíritu Santo Que el Espíritu Santo controle cada reacción en él esta era la voluntad de Dios para los corintios y es la voluntad de Dios para nosotros también. Ahora, ¿cómo estaban viviendo los corintios? Mire cómo les dice, dice en el versículo 2, Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces Pablo primero habla del pasado, cuando él comenzó la iglesia, y les dice, yo les di a beber leche porque todavía no eran capaces de recibir carne sólida. Lo impresionante es lo que les dice después. Ni sois capaces todavía. Y esto es lo que la gente mira normal en este tiempo. No es que él es un bebé espiritual. Él es inmaduro. Yo le quiero hacer una pregunta. Si usted tuviera un hijo y llega a la edad de 20 años, 20, 30 años, y él se sigue orinando en la cama ¿Qué dirían ustedes? Dirían, no, eso es normal ¿Dirían eso? Dirían, aquí hay un problema Y es un problema serio ¿Cómo es posible que una persona adulta Se va a seguir orinando en la cama? Que no tiene control de eso Y podrían ser dos cosas Uno, que tiene que ver con algo físico Que algo le sucede Y vamos a ir al doctor preocupados 
O dos, si no tiene nada físico, ¿qué diría? Déjate de cosas, tenés que madurar ya. Es inconcebible esta actuación en una persona adulta. Exactamente igual es en la parte espiritual también. Pablo escribe esta carta aproximadamente en el año 55 después de Cristo. Y Pablo estuvo en Corinto comenzando la iglesia aproximadamente entre el 51 y el 52 después de Cristo. Estamos hablando de tres, cuatro años después de que comenzaron la iglesia y que todavía siga con la misma actitud. ¿Cuál era la meta de Pablo entonces? Despierten, ¿qué les está pasando? Esto no es la voluntad de Dios, esto no es lo que el Señor quiere para ustedes. Dios quiere que sean hombres espirituales, que se dejen gobernar por el Espíritu Santo, que puedan vivir en santidad. Esto no es normal lo que está pasando en ustedes. Ahora, ¿qué podemos aprender de esta actitud de Pablo? Vamos a, a ver el primer aspecto del cuidado. ¿El primer aspecto cuál es? El cuidado de nuestros hermanos. <coughs> ¿De quién es la responsabilidad de cuidar los hermanos? ¿Solo de los pastores? ¿Solo de los líderes de la iglesia? La Biblia dice en Hebreos capítulo 10 Que nos consideremos unos a otros Y nos estimulemos al amor y a las buenas obras Esa es la voluntad de Dios para cada creyente en la iglesia Que nos cuidemos, que estemos pendientes Gracias Mario Entonces, Dios quiere que cada uno de nosotros estemos pendientes de nuestros hermanos. Es responsabilidad no solo de los líderes de la iglesia, sino que es responsabilidad de cada creyente que está en la iglesia. Dios quiere que usted esté pendiente de su hermano. Si tiene alguna necesidad ahora, ¿Qué, ¿Cuál es la idea con esta, con esta, con esta parte con, del, 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 del capítulo 3? Primero Pablo les empieza diciendo, de manera que yo hermanos, no pude hablarles como espirituales, sino como carnales, como a niños en Cristo. Ahora, ¿qué les habló? Versículo 2, os di a beber leche y no vianda, porque aún no, soy, no erais capaces, ni sois capaces todavía. Entonces, ¿cuál es la primera parte del cuidado de nuestro hermano? Cuidar la enseñanza que mi hermano está recibiendo. ¿Cuál era la idea? ¿Qué podemos ver en Pablo en este momento? Pablo se da cuenta que, que los corintios eran personas inmaduras todavía. ¿Qué piensan? Y les da conforme a la necesidad de ellos. Esta es la parte que cada uno de nosotros debemos de hacer. Yo necesito ver en dónde está cada uno de mis hermanos, en qué parte de su crecimiento está y darle conforme a la necesidad que él tiene. Esta es la responsabilidad que Dios me ha dado. Y Dios quiere que cada miembro de la iglesia reciba conforme a la necesidad que tiene. Yo le hago una pregunta. Si usted tuviera un hijo de dos o tres años, usted le podría preguntar a su hijo, hijo, dame la raíz cuadrada de nueve. ¿Podría su hijo hacer eso? ¿Qué piensan? Mi hijo va a cumplir tres, todavía le cuesta hablar menos para que hable de las raíces cuadradas. 
Y nosotros queremos exigirle a nuestros hijos este tipo de cosas. Igual somos espiritualmente. A veces nos ponemos a exigirles cosas a las personas que, que acaban de conocer a Cristo, que son inmaduros en Cristo y queremos que hagan cosas como alguien maduro. Y esta es nuestra responsabilidad, ver en dónde está cada uno para ayudarles a crecer. La responsabilidad de que crezcan de quién es, de cada uno de nosotros. Yo necesito ver en dónde está mi hermano, yo necesito estar pendiente cuál es su necesidad y enseñarle la palabra de Dios conforme a la necesidad que él tiene, conforme al grado de crecimiento que él tiene. Y yo quiero que tengamos mucho cuidado en esta parte, porque a veces uno como padre quiere exigirle a sus hijos cosas que todavía no son capaces de hacer sin haberles dado instrucción sin haberles enseñado yo quiero animarle a estar pendiente de la manera como usted está enseñando la palabra de Dios a cada persona a cada miembro de la iglesia es una responsabilidad que Dios nos ha dado ahora ¿qué más necesitamos estar pendientes de nuestros hermanos de su crecimiento yo necesito ver si realmente están entendiendo la palabra de Dios si realmente Dios está dándoles el crecimiento que Él espera ¿qué pasa si yo estoy discipulando a un hermano y tiene 5, 10 años de estar trabajando con él y todavía le veo problemas en áreas que ya hemos hablado yo necesito estar pendiente que lo que estamos enseñando, Él está recibiéndolo, Él está viviendo. Entonces debemos de estar pendientes de la vida de nuestros hermanos. Y con esto no estoy diciendo que estemos pendientes para hacer la comidía de la iglesia. Porque eso es como lo toman muchos. Empiezan a criticar y empiezan a chismear y empiezan a hablar de su hermano. Pero esto no es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que quiere que estemos pendientes de su vida para poderles ayudar a crecer, para poderles ayudar a madurar, a ser perfectos, a apartarse del pecado y santificarse. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Usted está haciendo esto en la iglesia? ¿Usted está haciendo parte de la obra que Dios está haciendo en esta iglesia entonces? Y si usted no lo está haciendo, yo quiero animarle a empezar a hacerlo o también yo quiero que usted medite si usted lo está haciendo de la manera que Dios quiere porque muchas veces los estudios ahora lo que se convierten es simplemente en un conocimiento intelectual y la persona sabe toda la palabra de Dios pero no vive absolutamente nada y si usted está enseñándole la palabra de Dios a alguien, usted tiene la responsabilidad de ver si esta persona está creciendo también. Si esta persona está viviendo conforme a su palabra. Si es real en su vida lo que hemos estado viendo. Y si no, necesitamos animarla. Y más adelante Pablo se va a tomar el costo de hablar de una persona específica que vivía de esta manera. Y vamos a ver cuál fue la conclusión de Pablo ante todo esto también. Porque esta parte es bien importante. ¿Qué debemos de hacer con una persona 
que va, vemos que le estamos enseñando y que no crece. Y vamos a verle en unos capítulos más adelante cuál es la conclusión de esta parte también. Entonces, ¿estamos claros con la parte del cuidado de los hermanos? ¿Qué piensan? ¿Vamos bien? ¿Seguimos la siguiente entonces? Vamos al, al versículo 5 ahora entonces. Versículo 5 dice, ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído. Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá recompensa conforme a su labor. Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, ¿cuál es la, el segundo aspecto del cuidado que nos une, que vamos a hablar en esta mañana? Debemos de cuidar nuestro ministerio, debemos de cuidar la manera como servimos al Señor, cómo servimos a la gente. Y para esta parte la meta es poder entender tres cosas. Esto es lo que vamos a ver, que para, para cuidar de nuestro ministerio, yo necesito entender tres cosas y estar pendiente de estas cosas en mi vida y en mi ministerio. En la manera como yo le sirvo al Señor y en la manera como yo le sirvo a mis hermanos en Cristo. Vamos a ver qué es lo primero que necesitamos entender entonces cuando, cuando, en cuanto a esto. En el versículo 5 nuevamente dice, ¿qué pues es Pablo? ¿Y qué es Apolos? ¿Cuál es la conclusión de Pablo? ¿De qué son ellos? Servidores por medio de los cuales habéis creído y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Entonces, la primera parte dice que somos servidores del Señor. Entonces, lo que debemos de entender en cuanto a nuestro ministerio, debemos de entender que somos siervos de Dios. Tengamos, cuidados en, tengamos cuidado en no creer que somos los dueños de nuestros hermanos. Tengamos cuidado en no creer que somos los dueños de la obra. Tengamos cuidado en no enseñorearnos de nuestra esposa, de nuestros hijos, de nuestros hermanos. ¿Qué tan fácil es enseñorearse de alguien? Yo les hago una pregunta. ¿Cuánto el mundo o los creyentes están usando la Biblia para llevar su machismo en el matrimonio? Que el esposo se enseñorea de su esposa y dice, es la voluntad de Dios que te sometas a mí. Hasta en cosas que a Dios no le agrada. Tengamos cuidado en que no nos estemos enseñoreando de nuestros hermanos. Nosotros somos siervos de Dios, no somos los dueños de la obra, no somos los dueños de la iglesia. Entendamos nuestra posición como siervos de Dios que somos. Ahora, ¿cuál es la segunda parte de eso? Necesito entender mi labor. Entonces, en el versículo 5 nuevamente dice... 
¿Qué pues es Pablo y qué es Apolo? Servidores de Dios y a través de ellos, ¿qué pasó? Por medio de los cuales habéis creído. ¿Cuál es la labor de un siervo de Dios según esto entonces? Que otras personas que no conocen a Cristo puedan conocerla. Que otras personas crean en Cristo. Esta es la labor que Dios nos ha dado como iglesia. Pregunta, ¿esto solo se lo da a los evangelistas o a toda la iglesia? A toda la iglesia. ¿Cuál es nuestra responsabilidad entonces? ¿Qué es lo que Dios quiere ver en mi ministerio? Que pueda compartir el evangelio con otros. Que otras personas puedan creer en Cristo. Reconocerlo como el Señor de sus vidas a través de la predicación que yo estoy haciendo. Yo quiero animarle a involucrarse en esto. Si todos predicáramos el Evangelio, ¿cómo creciera nuestra iglesia, creen ustedes? Yo quiero animarle a ser parte de esto. A entender la responsabilidad que Dios nos ha dado a cada uno. Dios quiere ver personas que conozcan a Cristo a través de nuestro servicio. A través de nuestra predicación. Que los no creyentes puedan creer en Él. Ahora, ¿cómo lo hacemos? Versículo 5 al final dice... Y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y en esta parte vamos a ver dos cosas. Primero, la parte es con lo que Él me ha dado. ¿Quién es el que nos capacita para hacer el ministerio? Dios. Yo no tengo la capacidad de hacer las cosas del Señor si Él no me capacita. Entonces yo recibo los dones de Él. Y después de eso, Dios quiere que yo los use para su servicio. Y la otra parte que tiene que ver según con lo que Él nos concedió, tiene que ver como Él quiere, conforme a su voluntad. Nuestro problema es que muchas veces nosotros servimos al Señor como nosotros decimos. Pero el dueño de la obra es Él. Habla del Señorío de Cristo, por eso... Yo debo de servir conforme a los parámetros y las directrices que Dios me da. ¿A dónde encuentro esas directrices? En su palabra. Este es el lugar donde yo voy a venir y a entender cuáles son las directrices que el Señor quiere que yo tenga en el ministerio. Necesitamos venir a su palabra entonces y ver cómo el Señor nos quiere usar. Versículo 6 ahora, en la parte de entender nuestra labor todavía. Versículo 6, dice, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Pregunta, ¿quién es el que hace crecer las personas? Dios. Pero Dios los hace crecer a través de quiénes? de siervos, de, de hombres como nosotros. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Que nosotros somos instrumento en sus manos. Yo debo de dejarme usar por el Señor. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Dios quiere instrumentos limpios o instrumentos sucios? ¿Qué tan importante es nuestra vida al momento de servir entonces? Dios quiere que lo hagamos en santidad. 
Cada cosa que ella ve en el ministerio Para Dios es importante en nuestra vida Dios me va a usar cuando yo estoy limpio delante de Él Cuando yo estoy viviendo en santidad Yo quiero animarle a estar pendiente de su vida por eso Entendiendo que somos instrumentos en las manos de Dios Entendiendo que no soy yo el que da el crecimiento Que es el Señor ¿Cuánto debo de orar entonces yo para que el Señor obre en otras personas? El problema es que en el ministerio muchas veces nosotros nos creemos sobrados Ya estudié, ya estoy cheque, hoy sí, voy a hacerlo yo necesito depender del Señor siempre Y necesito orar que el Señor dé el crecimiento a cada persona Por eso el Salmo dice, si el Señor no edifica la casa, ¿qué pasa? En vano trabajan los que la edifican ¿Qué tan importante es estar cuidando de mi vida y estar orando por la obra del Señor entonces cuando estoy haciendo el ministerio? Yo quiero animarles a estar orando que el Señor obre Quiero animarles a estar pendientes de su vida, que vivan en santidad para poder servir al Señor como el Señor quiere. ¿Cuál es el siguiente? También nuevamente en el 7, en el 8, perdón, ahora. Dice el 8. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa. Conforme a su labor ¿Quién es más importante, Apolos o Pablo? ¿Qué dice el pasaje? Dice que son una misma cosa ¿Qué es importante en esta parte de entender nuestra labor? Yo necesito entender que delante del Señor todos somos iguales Yo no soy más importante que otro O mi labor no es más importante que la de otro Pregunta, ¿qué es más importante? Enseñar la Biblia o poner sillas Pero ¿qué enseña el mundo ¿Qué es lo que todo el mundo en la iglesia quiere hacer Quiere enseñar ¿Quiénes quieren poner sillas Nadie quiere poner sillas Nadie quiere dar la bienvenida Pero para el Señor ¿qué es más importante Enseñar la Biblia o, o poner sillas y dar la bienvenida para el Señor todo es importante Todo es igual de importante No nos creamos más Ni menos Todos somos iguales Lo importante es entender cuál es la labor que Dios me ha dado Y hacerlo con gozo y dependiendo de Él En esta parte también es importante Entender Pregunta, ¿hay alguien en este salón que tenga todos los dones que necesitamos en la iglesia? No, pero a veces pensamos que sí. A mí me encanta esta parte que como dice que Dios reparte los dones como Él quiere. A mí me dio una cosa, a Sergio le dio otra, a Héctor le dio otra, a Eduardo le dio otra, a Nabil le dio otra, ¿para qué? Para que seamos interdependientes Porque nos necesitamos unos a otros Entonces lo que, lo que esto nos muestra es a entender Que nada es más importante para el Señor que otra cosa 
todo tiene igual de importancia Igual debe de ser para nosotros No pongamos unas labores por encima de otras Todo es importante Lo que el Señor nos ha pedido Y la otra parte en esto Tengamos cuidado de no jactarnos por lo que hacemos también Que digamos nadie enseña como yo Nadie evangeliza como yo Yo tengo seguro mi puesto ahí La siguiente Al final que dice al final del 8 Y el que planta y el que riega son una misma cosa Aunque cada uno recibirá que Su recompensa conforme a su labor Un día vamos a ser recompensados por nuestra obra ¿Y saben qué es lo impresionante de nuestra recompensa? Que no es algo con lo que yo me voy a quedar Es algo que yo voy a ofrecer al Señor Mi pregunta para usted en esta mañana es ¿Usted quiere llevar delante de su Señor con las manos vacías O con las manos llenas para ofrecerle algo? ¿De qué depende que usted venga con las manos llenas? De cómo usted está viviendo y cómo usted está sirviendo al Señor Por eso es importante estar pendiente de cómo lo estamos haciendo Y la siguiente semana vamos a profundizar más sobre esta área ¿Qué es lo que vamos a presentarle a nuestro Dios cuando lleguemos allá? Conforme a cómo esté viviendo aquí, conforme a cómo estoy sirviendo en este momento yo quiero animarle a estar pendiente de su vida y de su ministerio para poder llegar con las manos llenas y, re, y, y darle algo a su Señor. ¿De qué depende esto entonces? De si servimos y si vivimos como Él quiere. Versículo 9 ahora. ¿Qué dice el 9? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Y me encantó esta palabra de porque nosotros somos colaboradores de Dios. Y la idea de esta frase de colaboradores de Dios tiene que ver que somos compañeros, que estamos sirviendo al mismo amo, que estamos sirviendo al mismo Dios. ¿Y cuál es la idea con esto entonces? Dios quiere que sirvamos juntos. En unidad Dios quiere enseñarnos a servirle a Él en equipo Que nos pongamos de acuerdo Que seamos uno en Él Qué tan importante es estar unidos en el ministerio Ahora yo le hago una pregunta Qué tan fácil o qué tan difícil es estar juntos sirviendo al Señor Es complicado déjeme decirlo Porque todos somos diferentes Pero Dios quiere que estemos juntos ¿Y de qué depende la unidad? De servir conforme a su voluntad Aquí es donde el Señor quiere que nos unamos Yo no sé si a usted le ha pasado Pero usted se evita algunos hermanos para servir con ellos ¿Eso es la voluntad de Dios? ¿Qué piensa? ¿Tiene algún problema con un hermano para servir? Hable con él porque esto no es la voluntad de Dios que estemos divididos 
no se pone de acuerdo con alguien, acérquese y pónganse de acuerdo, no en lo que ustedes quieren, sino en la voluntad de Dios, para que podamos servir juntos. Y si nosotros nos juntamos y somos uno en Cristo, ¿qué hace Dios? Porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois que labranza de Dios. A ver, don Víctor, ¿qué significa labranza? ¿Perdón? Tiene que ver con el cultivo. ¿Cuánto uno tiene que trabajar para poder ver fruto, don Víctor? Mucho. Tiene que poner su empeño, su esfuerzo, su amor para poder tener fruto. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo? Que es la iglesia. Ustedes son labranza de Dios. Entonces, ¿cuál es la idea de ser uno en Cristo? Porque solo así, cuando somos uno en Cristo y cuando nos esforzamos, Dios va a dar el crecimiento. ¿En quién? En cada uno de ustedes. En cada uno de sus hermanos. Dios quiere que su iglesia crezca y madure. Esta es la voluntad de Dios. Dios no quiere que nos quedemos como inmaduros. Como bebés espirituales Dios quiere que crezcamos Y que vivamos en santidad Cada uno de nosotros Y esta es la meta De cada uno de nosotros Que nuestros hermanos puedan dar fruto Entonces ¿Cuáles son las dos labores que Dios nos ha dado? Uno, que las personas que no creen en Él Puedan creer en Él Y dos, que nuestros hermanos Puedan seguir creciendo Puedan seguir dando fruto ¿De qué depende que nuestro hermano dé fruto? De nuestro esfuerzo De estar pendientes de nuestro hermano Esta es la voluntad de Dios Y yo quiero animarle a poner esfuerzo en esto Para que sus hermanos puedan crecer Y la última parte que tenemos que entender En cuidando de nuestro ministerio Está al final del versículo 9 Dice que somos edificio de Dios. ¿Quién es el que está construyendo la iglesia? El Señor. ¿Quién es el que da el crecimiento entonces? Yo quiero animarle a poder orar por esto, que nuestra iglesia pueda seguir creciendo como Él quiere. Dios le pidió al pueblo de Israel que construyera su templo. Dios le pidió a la iglesia que construyera su templo también, sí o no. ¿Y cada ladrillo quién es? Somos cada uno de nosotros. ¿Y Dios quiere que los ladrillos se miren bien? ¿Qué piensan? Debemos de invertir por cada ladrillo entonces. Esta es la voluntad de Dios. Estemos pendientes de nuestros hermanos. Yo quiero animarle a estar cuidando de su hermano. Y estar cuidando de la unidad de la iglesia y del crecimiento de esta iglesia. Vamos a orar. Señor, en esta mañana yo quiero darte gracias por este tiempo. Quiero darte gracias, Señor, por tu obra en cada uno de nosotros. Quiero darte gracias por el privilegio que nos has dado a cada uno de nosotros de ser siervos tuyos, de poder servir a nuestros hermanos, Señor. Ayúdanos a entender tu voluntad en cuanto a esta área, Señor. ¿Cómo tú quieres que sirvamos a nuestros hermanos? 
¿Cómo tú quieres que apoyemos a nuestros hermanos a seguir creciendo en ti, Señor? Que podamos ser de bendición unos con otros. Que realmente podamos ser una iglesia, Señor, que ayudan a sus hermanos a crecer.